0: J'avais l'idée de m'intéresser à ce qui était la vie autour de moi. J'avais euh, l'idée que représenter les camarades autour de moi pouvait être euh, effectivement euh, une ébauche de destin. J'avais euh, sans doute la volonté d'être reconnu, euh, d'être euh, aimé. Je pense que ça, c'était le motif essentiel de mon engagement premier, être aimé par ses camarades. Voilà pourquoi je me suis... Euh, souvent présenté aux élections de délégués de classe, puis ensuite j'ai fait mon chemin.
1: Bienvenue dans la cour des grands. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez François Hollande.
0: Mon père aurait souhaité que je ne fasse pas de ma vie une vie politique. Ce que sans doute mon père avait imaginé pour moi, c'était que je sois dans une entreprise, que je puisse être un cadre dirigeant, euh, voilà euh, que je sois, si je puis dire, sur le marché. Il se trouve que mon père était euh, d'une droite extrême, euh, Algérie française, euh, puisque le sujet était posé à ce moment-là. Je ne comprenais pas tout ce qu'il euh, disait. Je, je m'inquiétais de cette violence parce qu'elle était là. Je voyais son engagement. Je pouvais me construire par rapport à ce discours. Après, j'ai essayé d'étudier par moi-même, de, de savoir pourquoi il avait pu... Euh, faire ce choix. Ma mère, elle était tout le contraire. Ma mère était euh, assistante sociale dans une usine, euh, elle connaissait la condition ouvrière, elle m'informait des inégalités qui se creusaient, même si on était dans une période de croissance forte. Et elle me disait la vie des gens, que moi je ne découvrais pas simplement en me promenant dans la rue, donc elle me disait des choses qu'elle voulait partager avec moi. Donc voilà, ces deux itinéraires politiques très différents m'ont construit. Je savais ce que je ne voulais pas être, et je savais... Pourquoi je devais m'engager.
1: Est-ce que ça a été difficile pour vous d'affirmer des idées politiques si différentes de celles de votre père
0: J'ai essayé parfois, lorsque je me suis engagé davantage, dire à partir de 17 ans, 18 ans, d'avoir des conversations avec lui. Mais était, on n'était pas sur le même terrain, d'une certaine façon. Oui, douter de la démocratie, euh, penser que le monde allait à sa perte, euh, était euh, nostalgique de ce qu'avait pu être la France. Et moi, j'étais dans une espérance. Donc, euh, j'ai rapidement compris que je ne le convaincrai jamais, euh, lui non plus. Et donc, pour euh, rester en, en bon rapport, euh, nous avons convenu de poursuivre cette conversation, mais sans la conclure. Même quand je réussissais les concours, celui de l'ENA en particulier, mon père me disait non, il faut essayer si tu t'orientes vers le secteur privé. Je, je, je disais, si je suis là, c'est bien pour servir la nation et pas simplement des intérêts tout à fait respectuables euh, sur le plan privé. Et quant à ma mère, elle, elle était convaincue que j'avais raison d'être euh, sur cette ligne-là. Et euh, quand j'ai été élu pour la première fois député, je pense que là, mon père a compris que ça allait être ma vie, donc il m'a plutôt encouragé, même s'il ne partageait pas mes idées. Et quand j'ai été élu président de la République, mon père, sans doute était-il fier et conscient de la responsabilité que, que j'allais prendre, mais m'a dit « Non, mais tu verras, ce sera trop dur, je te plains ». Je sais ce que beaucoup ressentent des années et des années de blessures, de ruptures, de brûlures. Je veux vous dire mon émotion d'être celui qui peut vous représenter. Je veux aussi vous dire ma fierté, ma fierté d'être le président de la République, de tous les citoyens égaux en droit et en devoir. la fierté de cette France, que vous offrez la France de la diversité et de l'unité. Merci peuple unis. de France, ici rassemblé, de m'avoir permis d'être votre président de la République.
1: Justement, quand une telle responsabilité vous tombe dessus, même si vous l'avez voulu, est-ce qu'il faut un petit temps d'adaptation Comment est-ce que vous, vous avez vécu finalement le passage d'homme politique à chef de l'État
0: En France, donc, il s'écoule un délai de dizaines de jours entre le moment de l'élection, le dimanche, en l'occurrence pour moi le 6 mai 2012, et le moment de la prise de responsabilité. Et c'est assez court, trop court. Je pense que ce serait nécessaire d'avoir un délai de pas aussi long qu'aux états unis mais enfin d'une quinzaine de jours, pour justement se préparer à exercer la fonction, choisir ses collaborateurs, déjà réfléchir au gouvernement. Je m'étais préparé, bien sûr, à occuper cette responsabilité, mais à, à savoir déjà ce que j'avais à, à prendre comme première décision, parce que ça va très vite. Et ça, c'est un temps qui est très agréable, le temps où vous êtes... Président élu et pas encore président, puisque vous êtes aimé euh, de tous. Et le jour où vous allez devenir président, ben, vous allez commencer à, à créer, pour certains de la déception, pour d'autres de l'adversité, parce que vous n'avez pas été choisi par eux. Il y a un temps béni, mais qui ne peut pas durer, heureusement, parce qu'on n'est pas élu président pour rester euh, simplement dans cette position. On est élu président pour être président, et donc pour prendre des décisions, et quelquefois s'en justifier devant l'opinion.
1: L'Élysée est un lieu que vous connaissiez déjà par le passé en tant que conseiller de François Mitterrand. Quand vous y êtes arrivé en tant que président de la République en 2012, est-ce que vous avez eu le sentiment que le lieu avait changé
0: Il n'avait pas changé et il ne devait pas changer. C'est un lieu qui doit être immuable et qui ne doit pas être le reflet de ses occupants, juste-il les plus prestigieux. Donc je n'étais pas fâché de retrouver presque des traces que j'avais pu, comme simple collaborateur, laisser. J'avais retrouvé mon bureau de chargé de mission. Le bureau même du président, qui était un, un bureau très difficile d'accès au sens non pas physique, c'est pour monter l'escalier, mais au sens où on n'était pas convié quand j'étais conseiller très régulièrement chez le président. J'avais connu ce bureau occupé par Jacques Chirac, après François Mitterrand, parce qu'il faisait quelques rencontres avec les chefs de parti, j'en étais, ou avec Nicolas Sarkozy, pour les mêmes raisons. Donc je. Je connaissais les lieux, j'en savais euh, à la fois la beauté, parce que c'est un, un lieu qui est tout à fait prestigieux, mais j'en connaissais aussi, euh, si je puis dire, les limites. Ces limites, c'est l'enfermement, c'est le risque de l'isolement. Je savais qu'il fallait euh, le plus possible en sortir, pas euh, rester dans, dans ces bureaux, dans ces salons où le pouvoir, euh, à la fois, euh, s'exerce et se regarde.
1: Est-ce qu'on peut vraiment, en tant que président de la République, lutter contre cette déconnexion qui s'opère au fil des années
0: Oui. Il faut d'abord en avoir conscience. Du premier jour, en tant que député, maire, président de Conseil général, j'étais tout le temps en contact avec mes électeurs. En tant que chef de parti, j'allais dans la France entière. Là, en tant que président, j'étais contraint à un protocole, avec des réunions qui ne me laissaient que peu de temps pour aller... Autant que je l'aurais voulu euh, rencontrer les Français. Donc, il faut absolument lutter contre cette, euh, d'une certaine façon, emprisonnement. Même si c'est le mot pourra surprendre, choquer. On n'est jamais en prison euh, quand on est, euh, enfin, qu on est président de la République. Enfin, tant qu'on est président de la République. Donc, euh, euh, non. Il, il faut, il faut essayer de, de briser les murs. Il faut essayer d'aller, d'aller chercher euh, les regards des autres. Ce qui compte, moi, je le dis souvent, au-delà des paroles, c'est que vous comprenez assez bien ce que vous faites ou ce que vous n'avez pas pu réussir à faire par un échange de regards avec les Français. Être président, c'est affronter des crises. Et en toutes les époques, il y a eu des crises. Encore aujourd'hui, avec la crise sanitaire. Mais je n'avais pas anticipé l'ampleur de ces crises-là. Parce que moi, j'ai eu à affronter une crise économique, financière. Une crise sécuritaire, le Mali et la Centrafrique aussi, et une crise terroriste. Je n'avais pas été élu simplement pour lutter contre la crise, les Français attendaient aussi des mesures positives. Mais j'avais à, non pas simplement gérer, on ne gère pas une crise, on l'affronte et on la règle autant qu'il est possible. Et ça, ça m'a ça conforté dans l'idée qu'il ne faut pas chercher à plaire dans ces moments-là, il faut prendre la bonne décision.
1: De toutes ces crises, laquelle a été pour vous la plus marquante
0: Le terrorisme, parce qu'il était sur notre propre sol, parce qu'il y avait des victimes nombreuses, et parce qu'il y avait un ennemi qui était identifiable. Celui-là, il n'était pas anonyme, on le connaissait, on, on savait d'où il venait. Quelquefois, il avait des complicités ici en France, et je craignais par-dessus tout que les Français se divisent sur ce sujet. Je voulais qu'au contraire, ils fassent bloc... Et... Pour l'essentiel, ils ont fait bloc. Et il y a eu des manifestations, notamment après les attentats contre Charlie, contre l'hypercacher le 11 janvier 2015, qui ont été des manifestations de, de très grande ampleur, qui m'ont permis de croire que France avait non seulement une capacité à, à réagir et à montrer de la dignité et un attachement pour la liberté, mais aussi que le monde entier avait pour la France une solidarité parce qu'elle est le pays des droits de l'homme.
1: Tous les Français ou en tout cas tous les Parisiens se souviennent de leur 13 novembre 2015. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Président, nous raconter votre 13 novembre 2015
0: Ça va prendre toute une nuit si je vous raconte euh, ce qui a été euh, ma réaction et, et ma prise de décision. Tout commence dans au cours d'un match de football amical qui est euh, visé par un attentat dont on ne comprend pas très bien pourquoi il se fait aux portes du stade et on le saura après parce que les terroristes n'ont pas pu rentrer dans le stade et on imagine ce qui se serait produit s'ils étaient parvenus dans l'enceinte du stade à faire éclater leur bombe très vite je comprends que non seulement il y a eu une attaque contre le stade de France et contre euh, ce que l'idée du sport pouvait représenter mais qu'il y avait aussi sur, sur les terrasses et, et au Bataclan une attaque de grande ampleur. Donc je comprends qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas devant un attentat isolé, nous sommes devant une opération qui a été préparée à l'étranger, en Syrie, en Irak, et qui se déroule sur le sol français. Et il faut que je prenne vite une décision, donc ça sera l'état d'urgence, la fermeture des frontières, essayer d'arrêter les terroristes qui sont encore en fuite. Je me rends aussi sur les lieux... Je pense euh, à ces victimes. Je ne les connais pas, mais finalement, elles me sont proches. Moi-même, je suis euh, père de, de, de quatre enfants qui habitent dans le quartier, donc je peux comprendre qu'ils auraient pu être eux aussi euh, sur les terrasses. il faisait beau ce soir-là, ou dans la salle du Bataclan. Donc j'ai là aussi à, à faire en sorte que les Français comprennent que euh, nous n'allons rien relâcher, que nous allons être fermes, mais que nous n'allons pas céder aux... Au, aux tentations de nous, de nous séparer, de nous diviser. Il faut prendre des décisions, et donc j'en prends toute la nuit. Et il faut réunir des, un conseil des ministres à une heure improbable, minuit, m'exprimer devant les Français, sans bien sûr avoir préparé un discours. Je ne vais pas prendre le temps de rédiger quelque chose. Donc Je dois convaincre et utiliser mes mots pour à la fois exprimer l'horreur, ce que je fais, et la fermeté qui doit être la nôtre et l'unité qui est nécessaire. Voilà, donc c'est une journée, qui est une nuit qui paraissent interminable et d'une certaine façon qui n'est pas achevée. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Six attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21 h au Stade de France. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Ils sont armés de Kalachnikov. Ils visent les terrasses du 10e et 11e les abondissements. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre.
1: Après ces attentats du 13 novembre, vous réunissez le Parlement en, en congrès et vous proposez d'étendre la déchéance de nationalité aux terroristes binationaux nés français. C'est un débat qui a profondément divisé la classe politique, qui vous a aussi coûté le départ de Christiane Taubira du gouvernement. Et vous avez finalement fait marche arrière. Est-ce que vous regrettez d'avoir formulé cette proposition
0: Oui, je l'avais formulée justement pour faire l'unité puisque c'était essentiellement la droite, l'opposition, qui demandait cette extension de la déchéance de nationalité. Je l'avais formulé avec des garanties constitutionnelles, puisque c'était intégré dans la Constitution, et que ça permettait d'éviter que cette déchéance de nationalité puisse être utilisée à pour d'autres motifs que, que le crime terroriste. Mais ce n'était pas compris, y compris par des gens de bonne foi, je ne parle pas de, là, de, de la classe politique, qui disent « mais nous sommes doubles nationaux, pourquoi on aurait euh, à craindre ?» Mais je leur répondais répondu qu'ils n'avaient rien à craindre, puisqu'ils n'étaient pas des criminels terroristes. Mais donc il y avait ce doute, pourquoi une distinction entre les doubles nationaux et les nationaux Donc j'ai pris en compte euh, cette réalité. Je rappelle que la décharge de nationalité existe déjà pour les doubles nationaux qui ne sont pas nés en France. Et que par ailleurs, si je veux être complet, quand je vois qu'il y a des femmes et des hommes qui sont des nationaux français retenus en Syrie pour des faits terroristes et qu'on les laisse là-bas, notamment les femmes, je me dis que là, on, on fait une forme de déchéance de nationalité sans le dire.
1: Être chef d'État, c'est aussi être en première ligne des crises internationales. Quelle est celle qui a été pour vous la plus difficile à gérer pendant votre mandat
0: J'en ai eu beaucoup. Euh, la crise syrienne a été la plus difficile. Parce que je savais ce qu'il fallait faire, mais je ne pouvais pas le faire seul. Lorsque Bachar el-Assad a, a utilisé les armes chimiques à l'été euh, 2013, je pensais que la communauté internationale devait réagir. Et le fait que les États-Unis, notamment... Euh, c'était une volonté de Barack Obama de consulter le Congrès, de re rechercher euh, à un moment le dialogue. Nous avons laissé ce, ce, ce crime euh, impuni et ça a été euh, pour le régime syrien un encouragement, pour les Russes euh, un sauf-conduit pour euh, intervenir davantage euh, en Syrie, pour les Iraniens aussi. Cette crise-là, moi, j'avais pris la mesure de ce qu'elle pouvait représenter. Elle a eu des conséquences, et on les mesure encore aujourd'hui, en Syrie, mais pas seulement dans toute la région du Moyen-Orient, avec ce qui s'est passé en Ukraine, où ça a été aussi pour, pour Poutine l'occasion de pousser ses pions. Donc voilà, quand on ne réagit pas de manière ferme par rapport à un acte très grave de violation du droit international, eh bien à ce moment-là, ce sont les puissances qui ne respectent plus le droit.
1: On évoquait à l'instant la gestion de crise, il y a aussi eu les crises en interne, celles qui ont peut-être nui à votre image. La première déflagration politique de votre quinquennat, ça a été l'affaire Cahuzac. Mmh. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode de votre mandat
0: Très douloureusement. J'avais construit toute ma campagne et tout mon engagement politique sur l'exemplarité, sur la question de l'impartialité de l'État, du comportement de ceux qui et celles qui sont au, au cœur de la responsabilité publique. Donc savoir qu'un ministre, en plus ministre du budget, avait pu non seulement frauder, ce qui est déjà très grave, mais mentir à la représentation nationale, mentir devant moi, ça c'était une douleur que je n'avais même pas pu imaginer. Je n'avais même pas pu anticiper ce, ce qu'était cette conduite-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, là aussi, être exemplaire dans la réaction non seulement d'écarter Cahuzac, ça allait ça de soi, mais euh, de faire voter des lois qui puissent renforcer la transparence, lutter contre la corruption et avoir euh, une autre autorité pour euh, déceler les éventuels manquements.
1: Depuis, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui Aucun. C'est l'un
0: des plus gros scandales politico-financiers de la Ve République, l'affaire Cahuzac, qui démarre en décembre 2012 par des révélations de... Je n'ai jamais part, eu ministre de, de compte à l'étranger ni maintenant, ni avant. Nous sommes affirmatifs, catégoriques. L'actuel détenteur du ministère du budget, patron de l'administration fiscale, en charge de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, a ah, un compte suisse non déclaré, donc
1: illégal. Le gouvernement a été frappé de plein fouet par les révélations de Jérôme Cahuzac. Il a gardé pendant une vingtaine d'années. J'affirme ici
0: que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection autre que celle de la présomption d'innocence. — Ces avoirs ont été transférés dans la technique des paradis fiscaux vers Singapour. — C'est un choc, ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine.
1: — Est-ce qu'un président a des moments de répit
0: ?— Peu. Et un président, en plus, euh, ne peut pas avoir des vacances. C'est impossible. J'en avais fait l'expérience euh, dès la première année où où euh, je m'étais autorisé euh, dix jours de repos, de répit, comme vous dites, après Granson en plus, que qui n'était pas forcément un lieu où il était facile d'être de, de, totalement déconnecté. Je n'étais pas déconnecté, j'avais à, à prendre des décisions, mais euh, je me suis aperçu à ce point-là que, non, euh, un président, surtout sur un quinquennat, doit être sur la brèche tout le temps.
1: Vous étiez très impopulaire en fin de mandat. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi de ne pas vous représenter
0: — Pour une part, oui, c'est vrai. Euh, si j'avais été extrêmement populaire, euh, cette question peut-être même ne se serait pas posée. Mais néanmoins, il faut faire une différence entre la popularité et euh, l'élection. Vous pouvez être populaire et pas élu. Vous pouvez être impopulaire et réélu. Ça peut arriver. Donc euh, euh, ce qui m'a déterminé, c'était euh, le fait que la gauche était divisée. La gauche ne comprenait pas qu'il y avait un, un danger réel d'extrême-droite et de droite la gauche était dans un état où, enfin je parle de ces diverses composantes, où elle m'imposait ou imposait au président sortant ce qui était une ineptie, une primaire. Ça n'a pas de sens, une primaire. Pour être candidat la première fois, oui, mais pas pour un président sortant. Donc face à cette situation, je pensais que le mieux était de créer ce sursaut en prenant cette décision de ne pas se représenter. On en ressort différents, bien sûr, avoir exercé... Euh, une fonction euh, présidentielle, euh, pas simplement en temps de crise, mais aussi en temps de crise, ça vous transporte, ça vous, ça vous élève d'une certaine façon. Mais euh, je crois que je suis resté le même, avec les mêmes engagements, les mêmes passions, euh, la même personnalité. C'est vrai qu'avoir été président, euh, c'est une responsabilité éminente qui, bien sûr, euh, a des conséquences, y compris sur la vie du pays. Mais être ancien président, ça vous laisse une liberté pour transmettre. C'est ce que je fais. Je transmets cette expérience.
1: Alors justement, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui d'ancien président
0: Un ancien président, c'est prévu par la Constitution, peut siéger au Conseil constitutionnel et faire un travail qui est tout à fait précieux dans la République de vérifier avec le Conseil constitutionnel la conformité des lois à la Constitution. Moi, j'ai je considérais que je ne pouvais pas occuper cette place parce que je voulais être libre et puis je considérais que ce n'était pas bon qu'un ancien président puisse juger des lois qui étaient votées par une assemblée ou un parlement où son successeur avait à intervenir. Deuxièmement, il y avait aussi dans la fonction du Conseil Constituel des lois qui avaient été votées sous mon autorité. Donc je ne voulais pas être dans ce conflit d'intérêts. Donc voilà, qu'est-ce que doit faire un ancien président quand il n'est pas membre du Conseil constitutionnel Ce qu'il veut. Et moi, j'ai considéré que créer une fondation, soutenir des initiatives de solidarité, c'était ce que je pouvais apporter à plein d'acteurs associatifs de l'économie sociale et solidaire. Et donc la Fondation, la France s'engage, soutient une quinzaine de projets par an. Donc ça fait presque maintenant plus de 100 qui sont dans une forme de communauté associative. Et parallèlement, j'écris, notamment pour les jeunes, pour leur transmettre la connaissance de la République et mon témoignage, ce que je fais aussi, finalement, avec vous.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une frustration pour vous aujourd'hui de, de, plus... <rire> de ne plus être aux manettes
0: Oui, bien sûr. Quand on a été président, on se dit toujours « qu'est-ce que je ferais dans cet instant-là de la crise sanitaire ?»« Quelle aurait été ma réaction ?» Mais voilà, il faut se dire bah « non, je ne suis plus président ». Ça ne veut pas dire que je perds mes réflexes, mes idées, mes réflexions. Mais il faut jamais se dire voilà ce que j'aurais pu faire, il faut se dire, voilà ce que je pourrais faire. C'est pas pareil.
1: Est-ce que vous vous voyez jouer un rôle lors de la présidentielle 2022
0: S'il y a un, un rôle à jouer, c'est de fournir des idées, mmh. c'est de donner des éléments de euh, confiance dans, dans un avenir possible, c'est de montrer qu'il y a des solutions. Voilà ce que, ce que je peux faire, c'est au moins d'éclairer ce chemin-là.
1: Vous ne serez pas candidat
0: Cette question-là, elle n'est pas posée aujourd'hui et comme je le dis souvent. Moi, je n'ai pas besoin d'être candidat, j'ai déjà été président.
1: Vous venez d'écouter François Hollande dans la cour des grands. Des destins hors du commun à découvrir sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. On rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres et puis ils font sortir très vite.
0: Je voulais que le monde entier... Euh... Sache qu'il arrive à mon petit frère, je voulais que le monde entier sache que mon frère est mort. Oui, je peux dire que j'ai beaucoup appris de, de, de ces événements hélas ce tragiques. J'en voulais tellement à mon père. Et lorsqu'il est mort, alors là, j'avais 25 ans, ça a fait comme ma... un vrai trou de séisme. Si j'ai gardé quelque chose d'elle, ouais, c'est cette propension à, à être heureux et à viser ce bonheur.